0: Dale con <tose>
1: En esta serie de relatos de las vidas de los compañeros Badri, hoy comenzaré con el relato de Hazrat Yazid bin Rukesh. Hazrat Yazid pertenecía a la tribu Banu Asad bin Husaima de los Quraysh, y Hazrat Yazid era un confederado de los Banu Abd al algunos también han reportado su nombre como Arbad, sin embargo, esto es incorrecto. El padre de Hazrat Yazid se llamaba Rukesh bin Riyab y su título era Abu Khalid. Hazrat Yazid participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, al Padre Dios, sea con él, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. Hazrat Yazid mató a Amr bin Sufyan durante la batalla de Badr, que era miembro de la tribu Tay. El nombre de uno de los hermanos de Hazrat Yazid, Yazid era Hazrat Said bin Rukesh, quien emigró de la Meca a Medina junto con su familia y se cuenta entre los primeros Muhayyarin. El nombre de otro de los hermanos de Hazrat Yazid, Yazid era Abderrahman bin Rukesh, quien participó en la batalla de Uhud. El nombre de una de las hermanas de Hazrat Yazid era Hazrat Amna bint Rukesh, quien aceptó el Islam desde el principio en la Meca. Ella también emigró a Medina junto con su familia. Hazrat Yazid falleció en la batalla de Yamama. en el año 12 después de la Hijra. Aunque anteriormente he dado breves detalles de esta batalla, pero algunos detalles adicionales son los siguientes. La batalla de Yamama tuvo lugar en el año 11 después de la Hijra durante el califato de Hazrat Abu Bakr. Según algunos historiadores, tuvo lugar en el año 12 después de la Hijra. Esta batalla se libró contra Musa'il Ma'a en un lugar llamado Yamama. Hazrat Abu Bakr envió un ejército bajo el liderazgo de Hazrat Ikrama bin Abu Jahal para luchar contra Musaylama. También envió otro ejército bajo el liderazgo de Hazrat Sharab, Sharabil bin Hasana para ayudarle. Hazrat Ikrama entró en batalla antes de la llegada de Hazrat Sharabil para merecer el honor de la victoria. Sin embargo, fue derrotado por Musailama. Cuando Hazrat Sharabi se enteró de esta derrota, estableció el campamento en el camino. Cuando Hazrat Ikrama escribió el relato de lo que le había sucedido a Hazrat Abu Bakr, él a su vez le respondió diciendo, No deberías encontrarte conmigo en tales circunstancias, ni debería mirarte, ni deberías volver a Medina en un estado que propagaría la cobardía entre la gente más bien debes llevar tu ejército para luchar contra los rebeldes de entre la gente de Oman y Mahra después de eso deberías ir y luchar contra los rebeldes de Yemen y Hadramaut Hazrat Abu Bakr le escribió a Hazrat Sharabil diciendo deberías quedarte allí hasta que llegue Hazrat Khalid bin Walid Hazrat Abu Bakr, Dios esté contento con él, desplegó a Hazrat Khalid para luchar contra Musaylama Gazab y envió una gran partida de Muhajirin y Ansar con él. El líder del grupo de los Ansar era Hazrat Sabit bin Qais, mientras que el líder del partido de los Muhajirin era Hazrat Abu Huzaifa y Hazrat Sa'id bin Khattab. Hazrat Sharahabil Comenzó a luchar contra Musaylama antes de la llegada de Hazrat Khalid y fue derrotado. Hazrat Abu Bakr envió más refuerzos para ayudar a Hazrat Khalid bajo el mando de Hazrat Salid para evitar cualquier ataque detrás de los ejércitos. Hazrat Abu Bakr solía decir: No deseo utilizar a los compañeros Badri. Quiero dejarlos en un estado en el que se encuentren con Allah realizando actos justos. Allah el Todopoderoso eliminará todas las dificultades de la mejor manera, simplemente debido a sus bendiciones y las bendiciones de otras personas piadosas, y por ello no necesitan ayuda física. No obstante, participaron debido a las circunstancias. Sin embargo, la opinión de Hazrat Umar contrastaba con esto y utilizaba los compañeros Badri para el ejército, etc. El número del ejército musulmán en esta batalla fue de 13.000 soldados, mientras que el tamaño del ejército de Musaylama era de 40.000. Un hombre llamado Naharu Rijal bin Ufuba estaba con Musaylama Kazab. Fue al santo profeta la Padre sea con él para aprender el Sagrado Corán y la religión. El santo profeta lo envió a la gente de Yamama como maestro religioso para refutar la afirmación de Musa el Maqazab de ser profeta. Cuando fue allí se convirtió en un apóstata y dio testimonio del hecho de que escuchó al santo profeta decir lo cual fue un testimonio falso de que Mosá Lama, Dios nos perdone, era un profeta unido a él. Cuando las personas abandonaban la religión, incluso hoy en día, es costumbre hacer acusaciones así de falsas e incorrectas. La apostasía de este individuo tuvo un impacto mucho más negativo en la tribu de Banu Hanifa de Musaelamad que la propia afirmación de Musaelma de ser profeta. La razón de esto fue que había sido enviado para su formación moral y la gente también fue influenciada por él. En el momento en que dijo estas cosas, el reclamo de Musaelma al profetazgo no era muy impactante. Sin embargo, la gente comenzó a ser influenciada después de que él hiciera estas declaraciones. Todos aceptaron su reclamo y posteriormente comenzaron a obedecer a Musailama. Además, le dijeron que debería escribir una carta al santo profeta, la paz Padre sea con él, indicando que si no lo obedecía le apoyarían para oponerse al santo profeta. Esta declaración traicionera fue de hecho la razón fundamental de la guerra. En el, incidente se menciona, en el incidente que se menciona, Abu Abubakar envió a Hazrat Khalid a luchar contra Musailama. Se dice que cuando Musailama se dio cuenta del hecho de que Hazrat Khalid se estaba acercando, se instaló en el área de Akraba y llamó a la gente para que lo apoyara. La gente comenzó a acercarse a él en grandes números. Mientras tanto, Mujah bin Marara partió con un grupo de gente que fue capturada por los musulmanes. Hazrat Khaled mató a sus compañeros y mantuvo vivo a Mujah. Se había lanzado a la guerra ya que era un individuo de buena reputación entre la tribu de Banu Hanifa. Su líder no fue asesinado sino que fue hecho prisionero. Cuando fue capturado, el hijo de Musailma, Xerabil, incitó a su tribu y dijo, si hoy, sois derrotados, si hoy sois derrotados, vuestras mujeres se convertirán en esclavas y se aprovecharán de ellas sin contraer matrimonio. Por lo tanto, hoy debéis mostrar coraje absoluto ...por su honor y dignidad... ...y debéis proteger a vuestras mujeres... ...la guerra estalló... Hazrat Salim... ...el esclavo liberado de Huzaifa... ...portaba la bandera de los Muhajirí... ...pero antes de eso... ...fue con Abdullah bin Hafs... ...quien había sido martirizado... ...la bandera de Lanzar... ...fue llevada por Hazred Sabid bin Qais... ...se produjo una feroz batalla... De una magnitud que los musulmanes no habían experimentado antes. Los musulmanes se retiraron durante esta batalla y la gente de Banu Hanifa avanzó para liberar a Muaya, que había sido hecho prisionero por Hazrat Khalid. Posteriormente, posteriormente marcharon y avanzaron hacia el campamento de Hazrat Khalid bin Walid. En ese momento, la esposa de Hazed Khalid estaba en la tienda. Estas personas tenían la intención de matar, de matar a la esposa de Hazed Khalid, ante lo cual Mujah dijo que él le había otorgado protección y les impedí, impidió matarla. Entonces Mujah les dijo que atacaran a los hombres y avanzaron hacia ellos, destrozando la tienda de campaña. La batalla se intensificó una vez más y todas las tribus de Panu Hanifa lanzaron un ataque feroz. Durante esta batalla, a veces los musulmanes tenían la ventaja, pero luego otras veces los incrédulos tenían la ventaja. Honorables compañeros como Hazad Salim, Hazad Abu Huzaifa, Hazad Zayed bin Khattab fueron martirizados durante esta batalla. Cuando Hazad Khalid observó el este estado de los musulmanes, ordenó a cada tribu que se separara de las otras tribus para analizar la situación y para averiguar desde dónde estaban siendo atacados los musulmanes. Cuando las líneas durante la batalla se organizaron por separado, los musulmanes comenzaron a decirse entre ellos que en ese día se sentían avergonzados de retirarse. En otras palabras, su condición se estaba volviendo bast bastante vergonzosa. Los musulmanes no se habían enfrentado a un día lleno de tantas dificultades como esta batalla en particular. Lama todavía estaba en su ubicación y era la figura central de los incrédulos. Hassel Khalid se dio cuenta de que hasta que Musaylama no fuera asesinado, la guerra no terminaría. Posteriormente, Hassel Khalid avanzó y pidió pelear en forma de duelo... ...lanzando la consigna de Ya-Muhammadah, que era la tradición durante las batallas de esa época. Todo, todo el que entraba en el campo de batalla era asesinado, lo que se convirtió en un catalizador para los musulmanes. Después de esto, Hassel Khalid llamó a Musaylama... Pero en lugar de adelantarse, huyó. Se vio obligado a buscar refugio en su huerto junto con sus compañeros y selló las puertas. Los musulmanes rodearon el huerto. Hazad Barah ben Malik dijo: Oh musulmanes, ayudadme a subir a la pared y saltar al huerto. Era un hombre muy valiente e intrépido. Los musulmanes respondieron que no podían hacerlo. Sin embargo, Hazrat Bará no aceptó esta respuesta e insistió en entrar en el huerto. Así que los musulmanes lo ayudaron a trepar la pared del jardín para entrar y él abrió la puerta desde dentro. Los musulmanes entraron al huerto y entonces tuvo lugar otra batalla encarnizada. Washi mató a Musaylama. Washi es el mismo que había sido martirizado. El mismo que había martirizado a Hazrat Hamza, el tío del santo profeta. Sin embargo, según una narración, Wahashi y otro Ansari mataron a Musailema. Wahashi lanzó su lanza hacia Musailema y el Ansari avanzó hacia Musailema con su espada. Ambos atacaron a Musailema al mismo tiempo y por esta razón Wahashi solía decir más tarde que solo Dios sabe de quién fue el ataque que causó la muerte de Musailema. Hazard Abdullah bin Umar narra Alguien anunció en voz alta un esclavo africano ha matado a Muselma, por lo tanto es muy probable que fuera Washi quien lo matara Hazard Khalid encontró el lugar donde se encontraba el cuerpo de Muselma a través de Maya Maya le dijo a Hazard Khalid la gente que vino a luchar con los musulmanes era impetuosa e inexperta. La fortaleza está actualmente llena de hábiles soldados. Debes aceptar un tratado conmigo en su nombre. Los musulmanes incurrirán en una pérdida mayor si se produce una batalla ahora. Engañó a Hazad Khalid, quien a su vez llegó a un acuerdo con Maya con la condición de que los musulmanes les perdonaran la vida, y la vida, no les dijeran nada y no les tomasen como prisioneros, pero los musulmanes tomarían todas sus posesiones. Maya, que era una persona inteligente, declaró «Iré a la gente de la fortaleza y volveré tras saber su opinión al respecto». Mosayla Maya había sido asesinado, lo que había menguado las fuerzas. Sin embargo, la astucia de Maya benefició a los incrédulos. Al entrar en la fortaleza no encontraron a nadie más que a niños, mujeres, ancianos y débiles. Él les engañó haciendo que las mujeres se subieran a las eh, se pusieran las armaduras, e indicándoles que permanecieran en los muros del castillo y levantaran consignas para la batalla hasta su regreso. Regresó a Khalid y declaró la gente de la fortaleza no está de acuerdo con las condiciones de nuestro tratado, es decir, que sus vidas se salvarían aunque los musulmanes se quedaran todas sus posesiones. Algunos de ellos están expresando su desacuerdo visiblemente en los muros del castillo. No puedo asumir la responsabilidad de sus acciones ya que no están bajo mi control. Cuando Hassid miró hacia el castillo, observó que sus paredes estaban cubiertas de soldados. Eran las mujeres vestidas como soldados como parte de su plan. Los musulmanes habían sufrido grandes pérdidas durante esta batalla que se había prolongado. Deseaban regresar rápidamente después de su victoria. Por lo tanto, Hazrat Khalid acordó un tratado con la condición de que se les diera la posesión de todo el oro, la plata, el ganado y la mitad de las esclavas y esclavos. Conforme a una narración, aceptó el tratado con la condición de que les dieran una cuarta parte de los prisioneros. En esta batalla... 360 muhajirín y Ansar de Medina fueron martirizados. Aparte de los de Medina, 300 muhajirín fueron martirizados. De la tribu Banu Hanifa, 7.000 incrédulos fueron asesinados en las llanuras de Arabia, de Arabia en las llanuras de Akraba, y 7.000 fueron asesinados en el huerto. Y 7.000 personas que huyeron del huerto fueron asesinadas cuando se les perseguía. Cuando este ejército regresó a Medina, Hazrat Umar preguntó a su hijo, Hazrat Abdullah, ¿por qué no alcanzaste el martirio antes que Zaed. Zaed ha sido martirizado y tú todavía estás vivo. ¿Por qué no te ocultaste de mí? Hazrat Abdullah respondió, Hazrat Zaed rezó por el martirio y al el Todopoderoso se lo otorgó. Yo también lo busqué, pero no tuve éxito. En el mismo año, después de que un gran número de compañeros fueran martirizados en la batalla de Yamama, Hazrat Abu Bakr ordenó que el Sagrado Corán se compilara para preservarlo. Estos son los detalles con respecto a la batalla de Yamama. Ahora hablaré sobre un compañero llamado Hazrat Abdullah bin Mahrama. Su nombre era Abdullah bin Mahrama. Su título era Abu Muhammad y pertenecía a la tribu Banu Amir bin Lui. También era conocido como Abdullah Akbar. Fue uno de los compañeros que aceptó el Islam en los inicios. El nombre de su padre era Mahrama bin Abdul Uzza. y El nombre de su madre era Banana bin Safwan. En lo que respecta a sus hijos se menciona a un hijo suyo llamado Masahik, también hijo de Zenab bint Suraka, la esposa de Hazred Abdullah. Hazred Abdullah bin Mahrama fue uno de los compañeros que aceptaron el Islam desde el principio. Tuvo el honor de emigrar dos veces: una hacia Visinia y la segunda hacia Medina. Ibn Isaac ha mencionado a Hazred Abdullah bin Mahrama entre los compañeros que emigraron a Abisinia con Hazrat Jafar. Yunus bin Bukayr Salma y Bukair han registrado el dicho de Ibn Ishaq en el que se menciona la migración de Hazrat Abdullah bin Mahrama a Abisinia. Después de emigrar a Medina, Hazrat Abdullah bin Mahrama residió en la casa de... Julzun bin Hidam. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazr Abdullah bin Mahrama y Farva bin Amr Ansari. Hazr Abdullah bin Mahrama participó en la batalla de Badr, así como en todas las batallas que tuvieron lugar después. Tenía 30, 30 años en el momento de la batalla de Badr. Cuando fue martirizado en la batalla de Yamama, durante el califato de Hazrat Abu Bakr, Dios esté contento con él, tenía, tenía 41 años. Hazrat Abdullah bin Mahama mostró una extraordinaria pasión por obtener el estatus de martirio. Rezaba al Todopoderoso para que permaneciera vivo hasta presenciar heridas en cada articulación de su cuerpo en el camino de al del Todopoderoso. Posteriormente, durante la batalla de Yamama, sufrió heridas en muchas de sus articulaciones, por lo que alcanzó el estatus de martirio. Hazrat Abdullah bin Mahrama se dedicaba en extremo a la adoración y rezaba fervientemente incluso en su juventud. Hazrat ibn Umar relata, en el año en que tuvo lugar la batalla de Yamama, Hazrat Abdullah bin Mahrama Hazred Salih, que fue el esclavo liberado de Hazred Abu Huta'efa, y yo estábamos juntos. Los tres hacíamos turnos para pastar las cabras y también teníamos que hacer guardias para proteger las provisiones del ejército. El día que comenzó la batalla de Yamama era mi turno para pastar las cabras. Cuando volví, vi a Abdullah bin Mahrama herido y tirado en el suelo del campo de batalla estaba de pie con él y dijo ¡Oh Abdullah bin Umar! Los que están ayunando han terminado ya el ayuno había caído ya la tarde respondía afirmativamente y entonces pidió un poco de agua en su escudo para poder romper el ayuno Así, incluso durante la batalla él estaba observando el ayuno Hazrat Abdullah bin Umar dice que fue a buscar agua pero cuando regresó Hazrat Abdullah bin Mahrama había fallecido El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Amar bin Mab Mabad. Mabad. El nombre de Hazrat Amar bin Mabad también se, me se menciona como Umer bin Mabad. El nombre de su padre era Mabad bin Aser. Hazrat Amar bin Mabad pertenecía a la rama Banu Zubaya de la tribu Aus de los Ansar. Hazrat Amar bin Mabad participó en todas las batallas junto al Santo Profeta incluidas la, las batallas de Badr-Uhud y Handak. Hazrat Amar bin A Mabad estaba entre los 100 compañeros que mantuvieron su posición durante la batalla de Ihunen y lucharon valientemente y como resultado el mismo Allah el Todopoderoso se hizo responsable de las provisiones de aquellos que estaban con el Santo Profeta. Según una narración Hazrat Abdullah bin Umar relata... El día de Hunayn, nuestro estado era tal que los dos destacamentos musulmanes se retiraron y ni siquiera un centenar de personas permanecieron junto al santo profeta. Existen diversas opiniones en relación al número de compañeros que permanecieron juntos, junto al santo profeta en la batalla de Hunayn. Algunos dicen entre 80 y 100 y otros dicen unos 100. En cualquier caso quedaron muy pocos. El siguiente compañero que mencionaré es Hazel Noman bin Malik. Hazel Noman bin Malik también se llamaba Noman bin Kokal. Y Mambuhari ha registrado su nombre como Ibn Kokal. Alama Badruddin Aini, que era un erudito. Escribe en el comentario de Buhari que el nombre completo de Ibn Kokol era Noman bin Malik bin Salaba bin Asram y su título era Kokob. Noman era conocido por su abuelo, de ahí que se llamara Noman bin Kokol. Hazel Noman bin Malik cojeaba al andar. Su padre era Malik bin Salaba y su madre Umra bin Ziyad y era la hermana de Hazred Muyazir bin Ziyad Hazrat Noman pertenecía a los Banughanam Rama de la tribu Hazrai de los Ansar esta tribu era popularmente conocida como Noman Kokl en cambio Ibn Hisham ha mencionado que pertenecía a la tribu de banudad. ¿Por qué les llamaba Kokl? En uno de mis sermones anteriores mencioné que cuando alguien buscaba protección en un líder de Medina, le decía que era libre para subir a la montaña como deseara. En otras palabras, que se le otorgaba paz y era libre para vivir como quisiera y podía volver a la montaña a un estado de confort y seguridad sin temor ni adversidad las personas que concedían protección eran como, conocidas como kawakela. Ibn Hisham un historiador declara que cuando estos líderes concedían refugio a alguien les entregaban una flecha y les decían que podían ir con ella a donde quisieran el abuelo de Hazen Oman Salaba bin Dad es conocido como Kauka, ya que era uno de los que concedía seguridad y protección. De forma similar, Ghana bin Auf, que era el líder de la tribu de los Hazaray, también es mencionado como Kaukel, y Hazad Sa'ad bin Ubada también era conocido con el título de Kaukel. Banu Salem, Banu Ghanam y Banu Auf bin Hazray fueron conocidos como Kawakla, el líder de la tribu de los Banu Auf era Hazrat Ubada bin Samit. Hazrat Uman bin Malik participó en la batalla de Badr Uhud y fue martirizado en la batalla de Uhud por Safwan bin Umayya. Según otra narración, Hazrat Uman bin Malik fue martirizado por Aban bin Said. El día de Uhud, Hazrat Uman bin Malik, Hazrat Muyasir bin Seyad y Hazrat Ubada bin Hishasf. Fueron enterrados en una misma tumba. Cuando el santo profeta, la Padre Diosa con él, partió para la batalla de Uhud y deliberaba con Abdullah bin Abisalul, Oman bin Malik dijo, oh profeta de Allah, por Dios, ciertamente entraré en el paraíso. El santo profeta le preguntó ¿cómo? Hazel Numan respondió Porque doy testimonio de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y tú eres el mensajero de Allah y nunca abandonaré la batalla. Al escuchar esto, el santo profeta respondió que decía la verdad. Hazel Numan bin Malik consiguió el martirio ese día. Khaled bin Abu Malik Yadi, Relata que encontró la siguiente narración en el libro de su padre en la que has de Noman ben Kokel Ansari oró de la siguiente manera. «Oh, mi señor, juro por tu nombre que caminaré con mi cojera en los frondosos jardines verdes del paraíso antes de que el sol se ponga». Fue martirizado ese mismo día. El santo profeta dijo «Allah el Todopoderoso aceptó su oración porque le he visto». En el cielo sin ningún tipo de cojera o impedimiento. Al Alto Poderoso informó al Santo Profeta sobre él a través de una visión. Hazard Abu relata que fue a ver al Santo Profeta mientras estaba en Jaeber, una vez que los compañeros la habían conquistado. Pidió al santo profeta que le diera una parte del botín de guerra. Uno de los hijos de Said bin As dijo, «Oh, profeta de Allah, no le des nada de eso». Hazrat Abu Hrera dijo entonces que Ibn Said bin As fue el responsable de matar a Noman bin Kokl. Ibn Said bin As respondió, «Estoy atónito de que, se, de que muestre tanta ignorancia». «Estoy atónito» de que muestre tanta arrogancia hacia nosotros cuando acaba de regresar de pastar sus ovejas en el monte Zan. El monte Zan se encontraba situado en Taha, Tahama, y era una de las montañas donde vivía la tribu Daus, que era la tribu de Hazrat Abu Ellos estaban de pie en la cima de esta montaña. Ibn Sa'ed bin As continuó diciendo con astucia... Ha venido mientras pastaba sus ovejas y ahora me acusa de haber matado a un musulmán, al que Allah el Todopoderoso ha to otorgado un gran honor a través de mis manos y no ha permitido, permitido perecer en sus manos. sufian manifiesta que no supo si el santo profeta le dio una parte o no. Hazrat Jabe ha relata que Hazad Oman el vino con el santo profeta y le preguntó, Oh profeta de Allah, si observo las oraciones obligatorias, guardo los ayunos en el mes de Ramadán, declaro todo lo que es ilícito como ilícito, y todo lo que es lícito como lícito, y no hago más que eso, ¿entraré en el paraíso? El santo profeta respondió, sí. Ante esto él dijo, por Dios, no haré nada más que esto. Hazred Javi relata que Noman bin Kokel entró en la mezquita el viernes cuando el santo profeta estaba pronunciando su sermón. El santo profeta le dijo, oh Noman... Ofrece dos rakats de oración Ofrecer suna el viernes se ha explicado aquí Hazrat Noman entró en la mezquita mientras el santo profeta estaba pronunciando su sermón Y le dijo que ofreciera dos rakats de oración y que no los prolongara en el tiempo Dado que el sermón del viernes había, ya había comenzado Le dijo que ofreciera dos rakats y que los hiciera cortos a partir de entonces, el santo profeta declaró, si alguno de vosotros llega a la mezquita y el imam está pronunciando su sermón, debéis ofrecer dos recats cortos. El siguiente compañero es hazed Jobaeb bin Adi Ansari. Pertenecía a los Banu Yahlabah de la tribu Aus de Ansar. Cuando Hazrat Umar bin Abu Bakas emigró de la Meca a Medina, el Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Jobed bin Adi. Hazrat Jobed bin Adi participó en la batalla de Badr y mató a Haris bin Amr durante la misma. Durante la batalla de Badr, Hazred Jubeb bin Adi fue, fue asignado para supervisar las posesiones del ejército. Hazred Jubeb bin Adi formó parte de la delegación que estuvo involucrado en el incidente del Raji en el año 4 después de la hijra. Hazred Jubeb bin Adi y Hazred Zed bin Dasna fueron encarcelados por los idolatras y se los llevaron con ellos a la Meca y una vez allí los vendieron. Hazrat Jubeb bin Adi fue comprado por los hijos de Haris bin Amir para que pudieran vengar la muerte de su padre, que fue asesinado por Jubeb el día de Badr. Según Ibn Ishaq, Uyar bin Abu Ihbab Tamimi compró a Hazrat Jubeb, que era un confederado de los hijos de Haris. Uqba, el hijo de Haris, compró a Abu Ihbab para poder vengar la muerte de su padre. También se dice que Uqba bin Haris compró a Hazad Hubert de Banu Nayar, según otra fuente, Abu Ihab, Ikrama bin Abu Jahl, Ahnas bin Shurek, Ubeda bin Hakim, los hijos de Umeya bin Abu Uzba Hazarmi y Safuan bin Umeya compraron a Hazad Khobeb. Estos son los individuos cuyos padres murieron durante la batalla de Badr. Todos ellos compraron a Hazel Jober y le entregaron a Okuba bin Haris, quien le encarceló en su casa. Los siguientes detalles se han mencionado en Buhari con respecto al incidente de Rai. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta envió una delegación compuesta por 10 compañeros para reunir información. Y nombró a Asim bin Zabit Ansari, que era el abuelo materno de Omar bin Khattab, como el líder de la delegación. La delegación partió. Y cuando llegaron a Beda, se encuentra, que se encuentra entre Afsan y la Meca, alguien informó a los Banu Ildahiyan sobre ellos, que formaban parte de la tribu Husel. Al enterarse de esta noticia alrededor de doscientos hombres, que eran todos arqueros, partieron y comenzaron a seguir sus rastros. Los persiguieron siguiendo las huellas de sus eh, pasos hasta llegar al lugar donde la delegación había comido algunos dátiles. La delegación de diez personas se detuvo en un lugar y comió algunos dátiles que trajeron consigo como provisiones para el viaje desde Medina. Comieron los dátiles y tiraron los huesos de los dátiles. El ejército que los perseguía reconoció que estos dátiles eran de Yaserib, es decir, Medina, y a partir de entonces comenzaron a seguir su rastro. Cuando Asim y sus compañeros vieron, los vieron venir tras ellos, ascendieron a una colina para protegerse. El ejército perseguidor los rodeó y les invitó a que bajaran, asegurándoles que si se entregaban a ellos no matarían a ninguno de ellos Asim Bin Zabit que era el líder de esta delegación dijo que si bajaba de la colina significaría que estaría bajo la protección de Inincrédulo y no estaba dispu dispuesto a hacerlo a partir de entonces oró ¡Oh, Allah! Informa a nuestro profeta sobre este incidente. El enemigo entonces comenzó a lanzar flechas y martirizó a As Asim bin Zavid, junto con otros siete de sus compañeros. Al presenciar esto, los otros tres, deposit depositando su confianza en ellos, bajaron. Entre... Estos tres estaban Jobé Bansari, Ibn Dasna y una otra persona más. Cuando bajaron los incrédulos, los capturaron y los ataron con las cuerdas de sus arcos. El tercer individuo de entre ellos dijo que ese fue su primer acto de engaño y dijo, «Por Dios, no iré con vosotros. Encuentro consuelo y seguridad en el ejemplo de aquellos que fueron martirizados antes de nosotros. Me quedaré aquí y matadme si así lo deseáis». Intentaron arrastrarlo, pero él se resistió y finalmente lo martirizaron. Luego se apoderaron de Jobeb e Ibn Dasna y se los llevaron a la Meca, donde luego los vendieron. Este incidente tuvo lugar después de la batalla de Badr. Jobeb fue comprado por la tribu de Banu Haris bin Amr bin Nofel bin Abdelmanath. Jubeb fue quien eh, mató a Haris bin Amr durante la batalla de Badr. Jubeb permaneció como prisionero con ellos. Ibn Shibhab dice... Ubaedullah bin Ayaz me dijo que la hija de Haris le informó que una vez que los captores que habían comprado Jubeb decidieron que lo matarían, es decir, él sería martirizado, durante ese tiempo Jubeb les pidió una navaja para su uso personal... Este es un incidente muy famoso y a menudo se cita. Le proporcionaron la navaja. La hija de Harris dice además... Durante un momento de desatención, uno de mis hijos fue a Jobeb y, se sentó, y sentó al niño en su regazo. Al ver a mi niño sentado en el regazo de Jobeb y la navaja en la mano, me quedé petrificada, hasta tal punto que Jobeb se dio cuenta de mi miedo por mi expresión facial y dijo... ¿Crees que mataré a este niño? No pienses esto. Con la voluntad de Dios, nunca cometeré tal acto. La hija de Harris decía a menudo, Nunca he visto a un prisionero tan bueno como Hubert. Ella también decía... Por Dios, en una ocasión vi un manojo de uvas en la mano de Jobeb y estaba comiéndolas, aunque no había señales de uvas en la Meca durante esos días, al mismo tiempo que Jobeb estaba encadenado con fuertes cadenas de hierro. Ella dice, creo que Jobeb recibía provisiones celestiales. Cuando los captores llevaron a Jobeb a un lugar fuera del Haram, eh, alrededor de la cava, para matarlo, Jubé pidió permiso para ofrecer dos rakats, des, dos rakats de salat, eh, a lo que estuvieron de acuerdo. Cuando había ofrecido sus dos rakats de oración, dijo «Deseaba prolongar aún más mi salat, pero entonces pensé que quizás asumiríais que estoy prolongando mi salat con la intención de aplazar la muerte». Entonces oró a Allah el Todopoderoso diciendo. Oh Allah, destruye a todos y a cada uno de ellos. Es decir, justo antes de que estuvieran a punto de martirizarlo, oró diciendo. Que oh Allah, destruye a todos y a cada uno de ellos. Luego recitó la siguiente copla. Es decir, con tal de que muera musulmán, no me preocupa que mi cuerpo sin cabeza caiga a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué ha de preocuparme? Mi muerte es por Allah. Si él quiere, puede bendecir cada parte de mi cuerpo me desmembrado. El erudito Hayar Ascalani, que ha escrito un comentario de Sayyid Buhari, escribe el siguiente comentario relacionado con el incidente de Raji bajo un hadith. En el momento de su martirio, Hazrat Jubaev oró de la siguiente manera. Es decir, Oh Allah, toma nota de cada uno de estos enemigos míos para que puedas lidiar con ellos. En otra narración se registra que también dijo... Es decir, mata a cada uno de ellos y no dejes de castigar a nadie de entre ellos. Después de que Hazrat jubeb terminara de ofrecer sus oraciones, Uqba, el hijo de Haris, mató a Jubeb y así se convirtió en un mártir. En otra narración de Buhari está escrito que Abu Sarah mató a Hazrat jubeb Hazrat jubeb fue quien estableció la tradición de ofrecer dos rakats de oración por cada musulmán que muere en cautiverio. Allah el Todopoderoso aceptó la oración de Asim bin Zabid que él hizo el día en que fue martirizado. Y el santo profeta informó a sus compañeros al respecto. Como ya se ha mencionado... Asim bin Zavid, que era el líder del grupo del que Hazrat Hobeb también formaba parte, oró para que Allah el Todopoderoso informara al santo profeta sobre su situación. El santo profeta, la Padre Dios sea con él, informó a sus compañeros sobre todo el incidente y las dificultades que tuvieron que soportar. Cuando se informó a los incrédulos de los Quraysh que Asim había sido asesinado, Enviaron a un grupo de hombres al lugar donde Asim fue asesinado con el fin de traer de vuelta una parte de su cuerpo para que pudiera ser reconocido. Asim había matado a uno de los jefes más importantes de los Kuraishis durante la batalla de Badr. Sin embargo, al El Todopoderoso lo protegió de tal manera que un enjambre de avispones actuaba como un escudo sobre su cuerpo y los incrédulos eran incapaces de hacerle daño. Alá el Todopoderoso lo salvó y no pudieron recuperar ninguna parte de su cuerpo. Cuando Hazred Jobeb estaba a punto de ser martirizado, se dice que oró diciendo, Oh Alá, no tengo medios para transmitir mis saludos al Santo Profeta. Solo tú puedes transmitir mis saludos a él. Cuando Hazred Jobeb se situó en el cadalso para ser martirizado, oró Alá el Todopoderoso. Se dice... ...que cuando un idólatra escuchó la oración de Hazrat Jobeb... ...es decir, o oh Allah toma nota de todos y cada uno de ellos... ...y luego castígalos a todos y a cada uno de ellos... ...se lanzó al suelo por el miedo. Está escrito que dentro del plazo de un año... ...salvo la persona que se tiró al suelo por miedo... ...todos y cada uno de los que estuvieron involucrados... ...en el asesinato de Hazrat Jobeb murieron... Y ninguno de ellos sobrevivió. Hazrat bin Abi Sufian declaró: Yo estaba presente con mi padre en ese momento. Cuando mi padre oyó la oración de Hazrat Hubeb inmediatamente me empujó al suelo. Urba ha declarado esto y también hay narraciones similares. Otra narración suya es que los idólatras que estaban presentes en ese momento incluían a Abu Ehab, As bin Shurek. Baida bin Hakim y Omeya bin Utba. Además, narra que el arcángel Gabriel vio al santo profeta y le informó sobre todo el incidente y el santo profeta a su vez informó a los compañeros. Los compañeros dijeron que ese día el santo profeta estaba sentado en una reunión cuando dijo «Oh, Jubeb, que la paz y las bendiciones de Dios sean contigo». También informó a los compañeros que los Kuraishis habían matado a Hubeb. Por lo tanto, al El Todopoderoso se aseguró de que los saludos de paz de Hubeb fueron transmitidos al santo profeta. Esto se menciona en el comentario de Sheikh Buhari. Cuando los idólatras martirizaron a Hazrat Hubeb, le apartaron la cara de la dirección de la Kibla. Sin embargo, poco después, los idólatras vieron que su rostro se había vuelto hacia la Qibla... Trataban constantemente de apartar su rostro de la quibla pero no lo lograron y finalmente lo dejaron como estaba. En otra narración se cuenta que los curés colgaron a Juped de la rama de un árbol y luego lo mataron perfolándolo repetidamente con lanzas. Un individuo llamado Said bin Amr también estaba entre la multitud. Después se convirtió en musulmán e incluso hasta el reinado del Gelafat de Hazrat Umar, cada vez que recordaba el incidente de Hubeb, estaba entre los perpetradores, pero más tarde aceptó el Islam, eh, cada vez se desmayaba. Hay otros relatos relacionados con él, pero los mencionaré en otro momento. En este momento, me gustaría anunciar que el departamento de Tehri, Tehriji Ahmadiyyad, ha creado un sitio web que está en urdu y en inglés. Contiene información sobre la historia del Ahmadiyyad, biografías y acontecimientos en las vidas de aquellas personalidades sobre las que la Yemad ha publicado literatura. Por ejemplo, el Mesías Prometido, los Hulefai Ahmadiyyad, los compañeros del Mesías Prometido, los mártires del Ahmadiyyad, los derviches de Kadiyan los misioneros de la Yemad y así como otras personalidades notables de la Yemad hay biografías así como disertaciones, artículos, fotos memorables todos los volúmenes de Ahmadiyya que se han publicado hasta ahora historias sobre las organizaciones auxiliares así como historia relacionada con varios países y ciudades memorias personales de personalidades notables hay fotos de ciertos tabarukat recortes importantes de periódicos y revistas, hay artículos de investigación y también artículos relacionados con la historia, fotos de las funciones de la yemat y también propiedades de la yemat como mezquitas, casas de misión, institutos educativos, hospitales y dispensarios, etc. Y en la medida de posible se ha dado una breve introducción a cada uno de ellos. A través de un canal de YouTube hay ciertos documentales poco comunes de la MTA. Y también hay un sitio web, y también en el sitio web hay una línea de tiempo de todos los incidentes importantes en la historia de la jemad desde su creación hasta ahora. Dios mediante lanzará este sitio web después de las oraciones del viernes. Hay una noticia desafortunada, y es que uno de nuestros misioneros, señor safi Rahman sahib Hijo de Hakim Fazl Urrahman Sahib, misionero de África y en otros lugares y director de la imprenta de Nusrat Art, falleció el 16 de septiembre a la edad de 75 años a causa de un ataque al corazón. Al la pertenecemos y al retornaremos. Dirigiré su funeral en ausencia. Era el nieto materno de Hazrat Molvi la Sonori Sahib. Quien fue un compañero del Mesías Prometido. El padre de Safi Rahman Hursi Zayb, ...también había consagrado... ...su vida al servicio de la fe. Siguiendo las instrucciones de Hazrat Musleh ...su padre super, supervisó la tierra de Sindh. Safi Rahman Saeb recibió su educación inicial en Rabba... ...tras lo cual se unió a la Jamia Ahmadiyya Rabba... ...en 1961 debido a un sueño que vio su madre obtuvo el título de Shahid de 1970 tuvo dos esposas de la primera esposa tiene una hija y no tiene hijos de la segunda esposa Safir Rahman Saheb su hija Roshan Ara reside aquí y es la esposa de Yamil Ahmad Saheb Después de graduarse en Yami Ahmadiyya, Sofía Rahman Saeb trabajó en las oficinas centrales de Rabba, después de lo cual tuve la oportunidad de servir como misionero de Chacual durante un año junto a Hazrat Hakim Abdullah Sahib, quien fue compañero del Meses Prometido. En 1972 fue enviado a Sierra Leona. Declaró que cuando iba a África, Hazel Khalifatul Masi III le aconsejó diciendo «Muestra siempre amor al pueblo africano». Dijo que siempre tuvo en mente esta instrucción. También narró un incidente de cómo Allah el Todopoderoso le ayudó. Dijo «Una vez viajamos a una parte lejana de Sierra Leona a pie y luego en barco, llegando a un asentamiento por la noche. Un africano anciano también viajaba con él». Cuando llegaron al asentamiento, descubrieron que el jefe del poblado no estaba presente. Por lo tanto, como es costumbre allí, fueron a visitar al imam jefe. El imam jefe se negó a escucharlos y les dijo que abandonaran el poblado. Como la noche había caído y no tenían dónde quedarse, comenzaron el viaje de regreso. Afirma... Después de una corta distancia del poblado llegamos a una jungla y el terreno era tal que las olas del mar o la subida del río inundaba el área. Dice, estábamos caminando y estábamos muy ansiosos cuando de repente un hombre que estaba en un terreno elevado nos llamó, nos dio refugio en su choza y después de un rato oímos que la gente nos llamaba, cuando se acercaban les oímos llamarnos para que volviéramos porque el imam jefe nos había llamado. La razón fue que en, ese, que en el momento en que salimos del poblado, el imam jefe comenzó a sufrir de una fuerte migraña. Tal vez se debía que lo sacó del poblado. Regresaron a la aldea donde el imam jefe había reunido a todos los miembros de la aldea. Dice que hicieron tablir toda la noche y aproximadamente 10 o 12 personas aceptaron el Ahmadiyyat. En cuanto a la migraña del imán jefe, dice que recitaron el sur al-Fateha como dam, y por la gracia de Allah su migraña se curó. De esta manera, no solo Allah el Poderoso aseguró su estancia, sino que también les concedió beds. <tose> Safiur Rahman Saeg tuvo la oportunidad de crear una imprenta en Sierra Leona. Hazard Khalifa III envió máquinas especiales que se instalaron allí. En aquellos días había dificultades en la creación de una imprenta. Sin embargo, la implantó con gran éxito y Hazard Khalifa III a menudo le alababa por este éxito. Luego fue enviado a Nigeria, donde también creó una imprenta que funcionó con éxito. Fue durante este tiempo cuando tuvo un accidente y el dedo de Safio Rahman Sai fue desmembrado después de ser atrapado en una máquina. A pesar de los múltiples tratamientos, no sanaba. Cuando Hazel Khalifatul Masih III se enteró de ello, tal, eh, tal vez estaba en Londres en ese momento, y ordenó a Safi Saheb que viajara a Londres para recibir tratamiento. Por la gracia de Allah, luego se curó. Cuando la imprenta Rakhine se estableció aquí, Hazel Khalifatul Masih IV le ordenó que ayudara con la instalación y fue puesto en el comité junto con Mustafa Sabet Saheb y Mubarak Saki Saheb. Por la gracia de Allah, la imprenta se creó y está funcionando en este momento. Tuvo la oportunidad de servir en África durante 17 años, en Sierra Leona y en Nigeria. Luego, durante una gira por África en 1988, Hazrat Khalifa Masih IV le ordenó que viajara a Camerún y estableciera allí una llamada. Obtuvo una, un visado con gran dificultad y pasó un mes en Camerún. Estuvo involucrado en actividades de tablir. y una de sus entrevistas fue transmitida por la radio durante esta visita por la gracia de Allah una familia se convirtió en la Ahmadiyyat. en 1988 regresó a Pakistán y se convirtió en misionero de Lahore venía al Reino Unido para asistir al Salán en varias ocasiones y servía en la oficina del secretario privado a partir de 1991 trabajó como gerente de la imprenta Nustrad Art, pero sufrió un derrame cerebral y estuvo enfermo durante un tiempo, tras lo cual se jubiló. Que Allah el Todopoderoso derrame sobre él su misericordia y su perdón. Tiene una sola hija, que Allah el Todopoderoso le conceda paciencia y perseverancia a ella y a su esposa.
0: Alhamdulillah, 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 wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, bihi, wa natawakkanu alayh wa alhamdulillah, min wa min Man yadih illahu falah mudillahu. Wa man yaddillu Wa nashadu allahu ilaha lajo الله amor de la vue ذِي القربى voy más el fo o وَنُوحِي يَسْتَجِبْ سَجِدْ لَكُمْ وَنَذْكُرُ اللهَ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahumma barik wa sallam wa sallam alayhi muhammad kama barakta Ibrahim sallam wa sallam alayhi wa innaka majid